0: Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast, der dich mit in die Welt des holistischen Human Design Coachings nimmt und dich in jeder Folge an deine Einzigartigkeit und an deine Superpower erinnert. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design und freue mich so so riesig, dich in dieser Folge begrüßen zu dürfen. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist im Sternstaub-Stunden-Podcast und zu dieser neuen Bonusfolge eingeschaltet hast. Diese Woche erwarten dich hier ein paar ein bisschen andere Podcast-Folgen als gewöhnlich, ähm, denn ich habe jetzt aktuell auf Instagram die absolute Ehre, mit fünf inspirierenden und wundervollen Frauen zu sprechen, die die Human Design Masterclass gemacht haben und die Human Design in den letzten Jahren wirklich kennengelernt haben und gelernt haben, auch ihr Design wirklich zu verkörpern und zu leben. Und diese fünf Frauen bringen alle ein anderes Design, einen anderen Design typen mit in ihrer Energie, tragen damit quasi eine andere Aura, eine andere Signatur in ihrem Design und bringen ja so nochmal eine ganz, ganz individuelle Energie mit da rein. Und ich freue mich ganz, ganz riesig, mich mit diesen Frauen austauschen zu dürfen ja, und dadurch auch euch Einblicke zu geben, was es eigentlich wirklich bedeutet, Human Design zu leben und die Strategie umzusetzen und wirklich zu entdecken, was es bedeutet, der Autorität zu folgen, was es bedeutet, nach und nach sein Design mehr und mehr zu verkörpern. Und ich glaube ja immer daran, dass wir wirklich voneinander und miteinander lernen dürfen in diesem Gebiet. Und ja, so viel auch von den Geschichten voneinander lernen, dass ich einfach gedacht habe, ich möchte euch diese wundervollen Gespräche hier auch nicht vorenthalten. Vor allem, wenn du keine Zeit hast, das Video auf Instagram zu schauen, ist das hier jetzt ein guter, guter Weg, trotzdem diese wundervollen Gespräche zu hören und diesen zu lauschen. Wenn du doch möchtest, kannst du super, super gerne auf Instagram auf meinem Profil At all about-human design rüberhüpfen und uns dann auch im Video zuschauen und damit uns nicht nur zuhören, sondern auch unsere Gesichter sehen. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall ganz, ganz riesig, dich in diesen Gesprächen ja hier diese Woche im Podcast auf dieser Weise auch weiter begleiten zu dürfen. Und bevor wir jetzt in das Gespräch reinstarten, freue ich mich ganz, ganz riesig, dir verkünden zu können, dass die Anmeldung zur All About Human Design Masterclass geöffnet ist. Die Tore für diese Runde sind geöffnet und du kannst dir jetzt deinen Platz sichern für die Live Mentoring Human Design Masterclass, um nicht nur thematisch wirklich optimal aufgestellt zu sein und in allen zehn Modulen inhaltlich, thematisch, aber auch praxisorientiert Wissen rund um die Human Design Chart zu bekommen und das Wissen auch wirklich anzuwenden, um dein eigenes Leben zu transformieren, das Leben deines Umfeldes zu transformieren oder auch dieses wertvolle Tool Human Design in deinem Business oder in deiner Arbeit einfließen zu lassen. Sondern in dieser Runde gibt es auch noch deine Mentorin und die Mentoring-Klein-Gruppe. Das heißt, diese Masterclass ist wirklich der optimale Mix an Ausbildung, Fortbildung, aber auch persönlicher Weiterentwicklung. Denn deine Mentorin und deine Gruppe wird an deiner Seite sein sie also werden dich begleiten durch die Masterclass, durch diesen Prozess. Und da wirst du wirklich getragen und gehalten in deiner Transformation, kannst alle Fragen stellen, die dir auf dem Herzen liegen, kannst dich persönlich austauschen, da entstehen immer ganz, ganz wundervolle Verbindungen, Das freue ich mich ganz, ganz riesig drauf in dieser Masterclass, das ist einmal im Jahr die Live-Mentoring-Runde der Masterclass. Ja, und für mich ist es auch wirklich so das absolute Highlight des Jahres. Und dafür sind jetzt die Tore geöffnet. Du kannst dir das Rosé-Ticket sichern oder das Gold-Ticket sichern. Bei Rosé bekommst du eine wunderbare Mentorin an deine Seite und wirst in eine wundervolle Gruppe eingeteilt. Bei Gold darf ich deine Mentorin sein und bin während der Masterclass an deiner Seite darf dich auch in einem Deep Dive Coaching kennenlernen und stehe wirklich ja, neben dir in diesem Prozess der Masterclass, betreue die Goldgruppe Und da werden wir uns auch ja, regelmäßig sehen zu den Mentoring-Sessions, werden wundervolle, transformierende Workshops haben. Und ich werde da wirklich an deiner Seite sein, wenn du durch diesen Prozess gehst und deine Chart besser kennenlernst, aber auch Human Design wirklich in deinem Business integrieren möchtest. Und da freue ich mich ganz, ganz riesig. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Wenn du da dabei sein möchtest, schau gerne in der Podcast-Beschreibung, da ist jetzt der Link direkt zur Anmeldung drinne und Genau, Biene und ich sprechen in diesem Gespräch über das Live-Event, das heißt, es ist gestern Abend gewesen, live. Dazu gibt es jetzt auch bald noch die Aufzeichnung über die Website, also schau da auch gerne regelmäßig rein, wenn du noch mehr Infos möchtest, aber an sich findest du zusammengefasst auch alle Infos, Inhalte, Daten, Preise und alles, was du brauchst für deine Anmeldung auf der Website. Ich freue mich ganz, ganz riesig und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Gespräch mit Biene. Ach. Immer noch aufgeregt, vierter Live-Talk hier diese Woche und immer noch aufgeregt, ihr Lieben, so ist das. Mal schauen, Biene, 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 yes, ich sehe dich, ja. hörst du mich, Biene? Ja,
1: ja hörst du mich auch?
0: Yes, mega, mega schön, dass du mit schön. am Start bist, liebe Biene, ich habe schon den Zuschauern mitgeteilt, dass du auch sakrale Generatorin bist, 3-5er-Profil und dass wir uns jetzt heute so ein bisschen darüber austauschen, was es eigentlich bedeutet, diesem Bauchgefühl zu folgen, was es bedeutet, genau. die hat, für Energie zu folgen, vielleicht auch diese Reaktion wirklich zu leben. Und ja, ich freue mich jetzt einfach. Wie geht's dir heute, liebe Biene?
1: Sehr gut. Ich freue mich auch total. Also, mein Sakral hat auf jeden Fall Lust. <lacht> Und ich freue mich. Alles, alles schön heute.
0: Oh, mega, mega schön. Ihr Lieben, ihr wenn ihr zuschaut und Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Da gucken Bino und ich auch so ein bisschen rein, dass wir dann auch so ein bisschen auf eure Fragen eingehen können. Und alle, die die Aufzeichnung gucken, schreibt sie sonst gerne unter das Live in die Kommentare. Da gucken wir dann auch nochmal rein, dass wir da eure Fragen beantworten können. Yes, Bino. Mir kam gerade so. Du warst ja letztes Jahr 2021 in der Masterclass und ich habe jetzt dein Herzensfeedback auch gelesen und du hast gesagt, das war das erste Mal, dass du wirklich deinem Bauch vertraut hast und gesprungen bist und nicht dem Verstand gefolgt bist. Mhm. Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie du diese Entscheidung getroffen hast und wie es vielleicht auch sich untersteht, hat von den Entscheidungen, die du sonst getroffen hast, weil ich kenne das auch so gut mit ja, dem Verstand.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ja, das war tatsächlich so, ähm, vielleicht nochmal kurz, wie ich überhaupt auf das Thema Human Design gekommen bin, tatsächlich durch meine, durch die klassische Reaktion des Reagierens ähm, des Generators, äh, dadurch, dass eine Freundin oder eine Kollegin von mir, die Manifestorin ist, <lacht> mir diesen Impuls gesetzt hat und ich halt ohne es, vom Verstand her eine Erklärung dafür zu finden, so eine starke, sakrale Reaktion, also so ein Aussehen meines Bauches gespürt habe, äh, wie ich es so bisher noch gar nicht kannte. Und ähm, so äh, die, dieses Gefühl in mir tragend, habe ich das aber erstmal alles so beiseite geschoben, habe mal in deinen Podcast reingehört, genau, und dann kam ja irgendwann äh, das Thema ähm, Masterclass in den Raum. Und ich habe natürlich auch ne, den Betrag gesehen und dachte, so, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich damit mache. Also mein Verstand hat schon laut gesprochen. Ne? Und wenn ich jetzt meinen Mann frage, ob wir die finanziellen Mittel dafür haben, kann ich das rational erklären? Ne? Das war so dieser Verstandesschleife, der ich, da, der ich zugehört habe. Und ähm, das Schöne ist, also da bin ich meinem Mann auch ganz dankbar. Ich habe ihm halt wirklich einfach gesagt, boah, ich muss das machen. Ich muss das einfach machen. Darf ich das machen? Also, darf wegen, ne? können, wir uns, ja. können wir uns das leisten, dass ich das machen kann? Und er erkennt mich und er hat wieder das Leuchten in meinen Augen gesehen und hat gesagt: Ja, dann mach's halt. Ne? Mhm. Und ähm, dadurch konnte ich dann, ich weiß, noch, ich weiß es noch genau, ich hatte dir geschrieben, da waren wir auch gerade im Urlaub. Ähm, mhm. ne? ich, ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern. Und als ich dann gesprungen bin und mich angemeldet habe, war das Gefühl, also was der Bauch, der feiert das ja dann auch so. Ähm, das war total schön. <lacht>
0: oh, ja, wie das, das ist dieses Leuchten, wenn man mit, mit dieser äh, Reaktion, sage ich mal, wenn die rauskommt, dann fängt man an zu leuchten. Aber wenn man dann auch diesen Schritt ja. geht, finde ich wie so ein Lagerfeuer, was so
1: puh, total ja. hoch
0: Und ab dem Moment hat man dann auch wirklich die Energie, ich sage jetzt mal, das auch durchzuziehen. Das finde ich auch mal ganz wichtig als Generator mhm. oder auch als NG, wenn das Feuer nicht da ist und man macht dann vielleicht aus so dem Verstand wenn es jetzt vergleichsweise eine Ausbildung gewesen wäre, so, ach ja, das macht jetzt am meisten Sinn, vielleicht das zu machen, das mhm. passt, gut, als ich das bisher mache, und man entscheidet sich daraus, dann kennt man das ja vielleicht auch, dass dann in der Mitte ist auf einmal die Energie raus. Dann waren wir ja. bei den Stunden mit dabei, man, man versucht vielleicht auch die, die Literatur zu lesen und sich da einzubringen, aber irgendwie ist da nicht das Gleiche ja. dahinter. Wenn es diese sakrale Reaktion ist, wenn man echt ja. sagt, okay, ich ich mache das jetzt und ich habe da richtig Bock drauf. Du hast gesagt, du das. musst es
1: noch nicht, Darf ich, darf ich dann darauf reagieren? Weil da fällt mir ja. nämlich etwas total Passendes zu ein. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich hatte dir ja dann auch noch geschrieben, wie viel Zeitaufwand das ist. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, weil ich halt in dem Sommer echt ziemlich durchgetaktet war mit zwei kleinen Kindern. Und genau, da hat mein Mann nämlich auch gefragt, kriegst du das denn zeitlich hin? Und ich weiß noch, dass du mir geschrieben hast, Biene, wenn dein Sakral brennt, dann hast du die Energie und die Zeit dafür. Und ich habe darauf vertraut. Und das kann ich zu tausend Prozent bestätigen. wirklich. Also ich habe Tag und Nacht und mittags und morgens und mit Kind auf dem Arm, ohne Kind auf dem Arm, immer diese Masterclass mir angeschaut und ne, mir die Inhalte, sage ich mal, reingezogen und die Energie war wirklich immer da. Das, das fand ich gerade noch mal ganz passend dafür.
0: Mega schön. Oh, total. Also auch das so, auch für mich als Spiegel, ja. weil ich das in meinem eigenen Leben total ja. kenne. Doch so schön, wenn sich das dann bewahrheitet, weil ich auch immer versuche, das wirst du wahrscheinlich auch noch wissen. Ich versuche für niemanden die Entscheidung zu treffen, weil ich kann niemandem mhm. sagen, ob Masterclass das Richtige ist, ob der Moment das Richtige ist, sondern immer auch wieder transferieren. Ja. Hey, verbinde dich mit dir, verbinde dich mit deiner Autorität. Hast du schon mal reingespült? Was sagt denn deine Emotion, dein Bauchgefühl, deine Intuition? Mhm. Autorität ist und aber dass man dann diesem eigenen Prozess vertrauen kann. Genau das Gleiche hatten wir gestern Abend mit Katharina mit der selbst projizierenden Autorität. Ja. Für sie sieht anderer Prozess der Anmeldung, aber letztendlich das Ergebnis das Gleiche, dass es, wenn man der mhm. Autorität wirklich folgt und der Strategie folgt, dass es dann in dem Moment wirklich auch das Richtige ist.
1: Ja, total,
0: total. Du hast gesagt, du wusstest noch nicht, als du dich angemeldet hast, was du eigentlich damit machen möchtest. Und ich glaube, mhm. so geht es ganz, ganz vielen. Und so ging es mir auch mit Jugenddesigner. Design. Also mhm. Mein ersten Kurs, meine erste Ausbildung, habe ich nicht mit der Intention gemacht, dass ich das irgendwann weitergeben möchte, dass ich das überhaupt irgendwie anwenden möchte oder nach draußen tragen möchte. Ähm, wie nutzt du denn jetzt Human Design heute in deiner Arbeit? Also hat sich da was gewandelt? Ich weiß es ja so Ja, ein bisschen.
1: total. <lacht> ja, es ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, weil inzwischen würde ich mal sagen, also ich bin ja Coach und Trainer. Ähm, und im Moment, also es macht, Human Design macht wirklich 70 Prozent meiner, meiner Arbeit aus. Ähm, ich gebe sowohl Readings ähm, mit, also sowohl für Familien als auch mit Business-Fokus. Also mein Instagram-Account ist ja sehr auf das Thema Business positioniert. Und ähm, ich bin Berufungscoach, äh, also begleite ähm, Menschen, vor allem auch viele Frauen und Mütter dabei, so ihrem Purpose, ihrer dem, wozu bin ich hier, ähm, näher zu kommen. Und da integriere ich tatsächlich bei ja, 90 Prozent der Coachings auch das Human Design und habe letztens noch das Feedback bekommen von einer, äh, von einer potenziellen Klientin, die meinte, ja, ich finde das so toll, dass du genau das Human Designer da noch mit reinnimmst, dass du quasi die Puzzleteile noch dazu nimmst. Und ich finde, es ist auch wie ein Puzzleteil, also wie, ein, ja, nicht ein Puzzleteil, sondern wie so eine Dimension, die man dann noch mehr über, eine Information, die man noch mehr über die Menschen hat, die man vor sich sitzen hat. Wie so eine Zusatzinformation, ne?
0: Voll. Ja. Wo man auch, ich finde, auf der Seite der, der Coaching-Seite, also man selber hat, Direkt einen anderen Einblick in diesen Menschen, der einem gegenüber sitzt. Man kann direkt auch besser unterstützen, was ähm, auch, ne, wie man Entscheidungen vielleicht zu treffen hat, was vielleicht auch stärken, mhm. vielleicht aber auch Glaubenssätze sein können. Und für den Coachee ist es auch sofort so diese Selbsterkenntnis, die da ist, und man fühlt sich wirklich so tief erkannt, gesehen, verstanden in dem Moment. Ja. Und gibt es ja. mittlerweile, also wenn ich mir einen Coach suche oder ich habe gestern auch geteilt, dass ich jetzt auch wieder ein Business-Coaching mache und für mich gibt es da gar nichts mehr ohne Human Design. Also auch wenn ich mich von jemandem begleiten lasse ne, in, in diesem Bereich, finde ja. ich das super, super wertvoll, wenn dieser Mensch das einfach versteht, was meine, mhm. was meine Stärken sind, was meine mhm. Themen sein können, wo ich mir selber manchmal das Bein stelle, weil das einfach sofort eine ganz andere Basis gibt für eine Zusammenarbeit.
1: Total. Total, das finde ich auch so schön, wie du das auch immer, also das hast du in der Masterclass ja auch gesagt, letztendlich ist das Wort Reading, kann man ja so und so sehen, letztendlich ist es ja ein Coaching oder eine Session, wo man sich die Information dazu nimmt und trotzdem aber bei, bei dem Menschen ist, der da vor einem sitzt ne? und den nicht in eine Schublade steckt, sondern einfach schaut, okay, was ist gerade dran und wie können ja. wir uns das Human Design zunutze machen, um, äh, ja, um, um dem Ganzen vielleicht ein bisschen näher zu kommen.
0: Genau. Ja. Total. Und dann sind dem Ganzen ja auch wieder keine Grenzen gesetzt, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir sehen es jetzt nur als Analyse oder nur als Reading, so yeah. ich sage die ist da sofort wieder so eine Schranke. Aber wenn wir einfach sagen, hey, wir nutzen das Human Design genau in den Momenten, genau in den Aspekten, wo es uns gerade unterstützen kann, öffnet das ja auch wieder den Raum für so viele verschiedene Bereiche, ne? auch ja. außerhalb vom Coaching. Also, was ja auch gemerkt haben, in der Masterclass und jetzt auch im Inner Circle sind ja auch ganz, ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen, die ähm, aus, aus der Kinder-, also aus der Erziehungsrichtung kommen ja. oder aus Lehrerdasein Lehrer- oder aus dem Gesundheitsbereich kommen, ähm, aus dem kreativen Bereich kommen, Fotografen, ja. Grafen, Grafiker, Webdesigner und so weiter und so fort, weil auch hier, sobald man eigentlich mit Menschen zu tun hat, und das ne, ja. haben wir hier im Umfeld, dient es uns aber auch, wenn wir an der Arbeit mit Menschen zu tun haben und zusammenarbeiten, kann es ja eigentlich in jeglicher Hinsicht, finde ich, ähm, Erkenntnisse bringen. Total, total, wirklich, passt mir gerade ans Herz. <lacht> Bini, jetzt möchte ich, dass du uns noch mal so ein bisschen mit in deine Chart nimmst. Ähm, ja. Du hast, wenn ich es richtig weiß, Sakral- Milch, Herz und selbst definiert, ne? Ja. Yes, okay. Ähm, was sind so die Hauptthemen in deiner Tat? Was würdest du sagen, war vielleicht auch das, wo du dich am meisten drin gesehen hast? Auch genau, das 3-5er-Profil hatten wir auch schon so. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Aspekt, wo du jetzt sagen würdest, ähm, ach, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen und das habe ich jetzt gerade gar nicht mhm. angesprochen. So, was ist das, wo du sagst, so, okay, da, da fühle ich mich echt gesehen und das, da hat mir Human Design auch geholfen, Verständnis mhm. nochmal für zu bekommen?
1: Ja, boah, das ist ganz schwer, da überhaupt ehrlicherweise nur ein paar Center zu nehmen, weil ähm, fast in jeder Dimension, würde ich sagen, habe ich so einen Aha-Effekt. Also ich würde sagen, jetzt mal ähm, von den definierten Centern gesprochen, auf jeden Fall das Herz-Ego-Center. Ich gehöre ja zu den 20, 30 Prozent der Menschen, die ein definiertes Herz-Ego haben. Und ähm, mir hat das sehr viel Erkenntnis gebracht, weil ich dadurch gemerkt habe, ja, ich darf, also es ist in meiner Energie auch so ein bisschen wettbewerbsorientiert zu sein und so ein bisschen, also Ellenbogen ist für mich total das falsche Wort, aber ich verstehe im Nachhinein sehr, wieso ich ähm, von einem sehr bequemen Job, der mich sehr glücklich gemacht hat und mein Sakral auch, gehüpft bin in einen Konzern, Henkel, ähm, wo ich halt wirklich dieses Messen, ähm, irgendwie hat es mich angetrieben, es ist ja auch Motorcenter, Motorcenter, ne, das Herz-Ego-Center und ähm, will immer mal wieder abgearbeitet werden bei mir, also ich kann das inzwischen ganz gut einordnen, Lass aber natürlich nicht zu, dass dieses Center die Über Oberhand gewinnt, denn das ist ja nicht meine Autorität. Und ansonsten würde ich sagen, auf jeden Fall auch die undefinierten Center, also gerade die Wurzel, das ist wirklich das Thema Stress, wo ich immer mehr, sage ich mal, in eine Weisheit gelange, dass ich nicht mehr so am, ne, den, den Druck von anderen am Abarbeiten bin, sondern wirklich spüre, das ist nicht meins. Definitiv auch das Emotionscenter. Ich bin mit zwei Eltern groß geworden, die beide ein definiertes Emotionscenter haben und ähm, war sehr in Richtung Harmonie und so unterwegs. Ja, du merkst, ich könnte wirklich zu jedem Center was sagen. Also ja.
0: Oh, aber mega, mega spannend, dass du auch angesprochen hast. Gestern auch bei Katharina war auch Wurzel, hat mir auch drüber gesprochen. Genau dieser Stress mit der undefinierten Wurzel ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, weil ich gestern auch schon gesagt habe, da ist so Richard Rudd, ähm, sagt auch so, die die Gene Keys, die in der Wurzel zu finden sind, sind ja auch so unsere Haupt-Schatten ähm, ja, in der Gesellschaft mit eigentlich, weil wir da diesen Stress finden. Und dieser Stress ist jetzt kein großer Schatten vielleicht ähm, wie Krieg, den wir auch in den Gene Keys finden. Aber Stress ist halt das, was im Untergrund die ganze Zeit liegt und uns gesellschaftlich so, so stark prägt. Und wenn wir als Gesellschaft nur im Stress sind, dann kommen wir halt nie in dieses... Higher Potential letztendlich. Und ich glaube, das ist für alle undefinierten Wurzeln super wichtig. Ich habe eine definierte Wurzel. Für mich ist es auch immer wieder wichtig, wenn ich merke, ich setze mich selber so unter Druck. Mhm. Ich weiß nicht, es schadet ja mir, aber es schadet auch allen anderen, die eine undefinierte mhm. Wurzel, wie jetzt meinem Partner oder meinem Team oder ne, meiner, meinem Umfeld einfach, ja. Deswegen, ja, ja, diese Ruhe zu kultivieren. Das Emotionszentrum hast du auch gerade angesprochen. Wollen wir da mal ein bisschen drüber reden? Weil mit Conny habe ich über die definierte Emotion gesprochen. Ja. Alle, die da reinhören wollen mit MG, Conny, da haben wir da über die Autorität gesprochen. Aber wir beide haben jetzt ein undefiniertes Emotionscenter. Was würdest du da so sagen, sind da so deine Hauptthemen, Erkenntnisse und Learnings jetzt auch aus diesem Jahr mit Ihnen?
1: Also ich kann das tatsächlich sehr stark auf meine Kindheit zurückführen, ähm, weil ich gemerkt habe, es ne, ist ja irgendwie logisch, bei zwei Eltern, die ein definiertes Emotionscenter haben, und ja auch gar nicht den Zugriff darauf haben, wo sie dann gerade auf ihrer emotionalen Welle unterwegs sind, habe ich natürlich diese ganze emotionale Energie immer in meinem System gespürt und war total ähm, in so einer HAIC-Stellung, muss ich ganz ehrlich auch sagen, als Kind, ohne dass das von mir verlangt wurde, irgendwie zu gucken, dass ich die Wogen glätten. Weil ich das so extrem in mir gespürt habe und ja nicht wusste, dass es Energie ist, ne, sondern mich automatisch dafür verantwortlich gefühlt habe. und ähm, da jetzt wirklich, ne, die, so wie du es ja auch in der Masterclass erklärt hast, wirklich so, sage ich mal, gedanklichen Schritt zurücktreten und vielleicht sogar wirklich mal physischen Schritt zurücktreten, in die eigene Aura gehen und sich halt klar machen, das, was ich gerade fühle, ist nicht meins, sondern das darf durchfließen. Ne, wie das Bild mit dem Schwamm, der das aufsaugt und der das wieder loslassen darf. Das, also da, 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 das nehme ich mir immer. Also ich wohne ja auch neben meinen Eltern ich liebe sie sehr, ja, nicht falsch verstehen. Ja. Ähm, aber das ist für mich so eine super schöne Schule, das immer wieder so loszulassen. Wenn ich einfach nur klingel, die Tür geht auf, weiß ich genau, okay, Mama oder Papa, ihr seid gerade in der Position. also ne? Und das nicht ja. zu bewerten, sondern da auch so ein gegenseitiges Verständnis reinzubringen. Ne? Die, die, das ist ja nicht steuerbar.
0: Total. Und du hast auch gerade gesagt, das hat nichts mit Liebe zu tun oder mhm. mit, auch füreinander. Ne? Ich finde, das kann eher helfen vielleicht auch Verletzungsthemen aus der Kindheit. im Inner Circle hatten wir ja auch jetzt inneres Kind und Kindheitscharts. Mhm. Und ich glaube, manchmal, wenn wir das aus, dieser, aus diesem Blickwinkel noch mal betrachten können und dann auch erkennen, dass jetzt wenn meine Eltern auch beide definiertes das Emotionscenter, deswegen kann ich mich auch total mhm. darin, gerade geteilt hast, ähm, aber einfach zu verstehen, hey, das war auch nie deren Absicht. Also zum Beispiel uns mit Emotionen quasi teilweise wirklich unter Druck zu setzen, uns vielleicht auch Schuldgefühle zu geben, sondern das war dann einfach, das offene Emotionscenter, was das damit konnotiert hat yeah. und Bindung mitgebracht hat und da jetzt einfach auch aus dieser Erwachsenenperspektive Heilung reinzubringen und yeah. dafür muss man nicht mal mit den Eltern über das definierte Emotionscenter sprechen, wenn die nicht dafür offen sind, sondern einfach für sich selber das Bewusstsein jetzt zu haben, für sich selber da Heilung reinzubringen. Ich finde, das shiftet dann auch nochmal total viel in allen Beziehungen, die wir letztendlich dann auch wieder yeah. haben.
1: Total. So eine Milde bringt das irgendwie rein, ne? So.
0: Ja, ja. Also finde das finde ich auch nochmal bei Human Design so, so, so wertvoll. Ne? Also auch wenn, selbst wenn man plant, jetzt sage ich mal, die Masterclass zu machen oder eine Ausbildung zu machen, um damit zu arbeiten, aber ich finde das Größte ist eigentlich immer, dass es auch so eine tiefe Reise zu einem selber ist und damit auch eine tiefe Reise zu all den Menschen, mit denen man eigentlich wieder im Umfeld ist, ne? sei es der Partner, die eigenen Kinder, die eigenen Eltern, beste Freunde, einfach alle Menschen, ja mit denen wir immer so in Kontakt sind. Ja. Und da auch nochmal so eine neue Ebene freizuschalten. Und auch wenn die Menschen nicht offen, vielleicht dafür, noch, noch nicht dafür offen sind, ähm, zu sagen, oh, du bist jetzt Manifesto, du musst informieren, oder ach oh, ja, du bist ja eine emotionale Autorität, da können wir ja teilweise mit kleinen Hinweisen, oder indem wir unsere Perspektive schiften, mhm. ja, da wirklich ganz, ganz viel auch schon verändern und da äh, auch ja, einbringen einbringen
1: Ja, man lässt ja auch so ein bisschen mehr los, finde ich. Und das ist ja auch das, wie, wie es in Beziehungen auch, Oft gesünder ist. Also, man lässt los, lässt den anderen mehr sein, wie man ist. Und dadurch, dass man sich selber von innen heraus verändert, verändert sich der andere ja automatisch mit. Da muss man gar nicht drüber sprechen, ne? sondern ja. er merkt einfach, es ist was anders. Und ja.
0: ja, das ist mehr Akzeptanz, da ist mehr Raum, da ist mehr ne? ja. Mitgefühl vielleicht auch total. Um, ich wollte mit dir über dein Profil sprechen, da kommt mir jetzt gerade zu. <lacht> Einige sakrale Generatorinnen, ähm, ich habe jetzt das 2-4er-Profil, du hast das 3-5er-Profil. Magst du mal so ein bisschen mit uns teilen, ähm, wie du das 3-5er-Profil beschreiben würdest und was da auch am meisten mit dir resoniert?
1: Mhm. Ja, spannend, ähm, denn ich würde sagen, bei mir ist wahrscheinlich das am stärksten konditionierteste tatsächlich mein Profil, denn also das 3-5er-Profil ist ja das Zusammenspiel aus der dritten und der fünften Linie, also der Abenteurer Energie, Trial and Error ne, aus der dritten Linie und dem äh, dem Retter der Projektionsfläche des fünften, der fünften Linie. Und ähm, ich, ich komme automatisch, also man landet, finde ich, immer wieder in der Kindheit. Und ähm, auch das ist gar nicht wertend gemeint. Nur ich glaube, ich wurde jetzt nicht unbedingt wie eine dritte Linie erzogen. Also heißt, also man sagt ja, ne, dritte Linie sind halt Kinder, sind Menschen, die die ganz viel ausprobieren, die immer wieder hinfallen, also wo, wo einfach das Universum immer wieder so reingrätscht, ne? so komm und noch mal drauf, die können das ab. So eine yeah. Resilienz ja irgendwo auch. Und ähm, bei mir ist es aber so, dass ich so groß geworden bin, dass ich einen Papa hatte, der ganz, ganz mich das behütend gemeint hat und immer neben mir stand und gesagt hat, nee, so muss man das machen, so muss man das machen. Also dieses Ausprobieren und ja. Fehler wirklich auch annehmen, das habe ich gar nicht gelernt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen lasse ich mich da immer mehr, also ich versuche mich mehr darauf einzulassen. Das ist für mich tatsächlich ein großer Prozess, diese Dreierlinie auch zuzulassen. Denn für mich sind Fehler bis heute noch ganz schlimm. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt im Business, aber wenn ich jetzt irgendwie was probiere, zum Beispiel habe ich gerade eben hier die Beleuchtung, wollte ich einmal einstellen. Und ich habe direkt gedacht, boah, wenn das jetzt nicht klappt. Also das ist bei mir so ein ganz groß besetztes Feld, wo ich aber dann auch gedacht habe, ja, ich probiere es jetzt aus. Und wenn nicht, dann finde ich eine Lösung. Ne? Also diese Energie, die ja, die ja entwickelt werden darf von mir, damit ich in mein Potenzial komme, ähm, da wachse ich tatsächlich noch rein. Ähm, genau. Und oh. die Fünferlinie, also die Projektion der Fünferlinie, das merke ich definitiv, ähm, na, dass man immer wieder ähm, ja, klar bekommen darf, was ist jetzt die Rolle, die ich mir wirklich selber zuschreibe und was wird hier gerade von außen auf mich projiziert. Ich glaube, das merkt man auch gerade rückblickend, dann auf sein Leben bezogen auch, ne, dass man sich manchmal wirklich so frei kämpfen darf von dem, was da alles so von einem erwartet wird. Kennt wahrscheinlich jeder irgendwie, aber ich glaube, eine fünfte Linie fühlt das nochmal mehr. Ähm, genau, das kam mir jetzt gerade so. Ich
0: ja, glaube auch mit der fünften Linie, also Erwartungen, und wir tragen ja auch wieder alle Linien, also Mix aus Linien wieder auch in uns, ja. ne, eintaucht, sieht man auch wieder verschiedene Aspekte, die mit unterschiedlichen Linien vielleicht zum Ausdruck kommen. Das Profil ist halt so das, was am stärksten uns eigentlich dann prägt in der Persönlichkeit. Und ich glaube, mit der fünften Linie ist einfach so dieses Projektionsfeld, was so für Außenstehende nicht ganz greifbar ist. Und das heißt, jeder wirft da irgendwie eine andere Projektion und eine andere Erwartung drauf. Ich glaube, das ist auch so das Herausfordernde bei einer fünften Linie, dann wirklich herauszufinden, welche Erwartung möchte ich eigentlich gerecht werden und was entspricht eigentlich gar nicht dem und jemand ja. hat das einfach nur drauf projiziert und dachte, ich kann ihn retten, ich bin die absolute Traumfrau, ich bin die absolute Musterschülerin, was da alles so, auch viel Perfektion, glaube ich, drauf ja. projiziert wird und wenn man dem dann nicht gerecht wird, dann ist ja so dieser Fall da und ich glaube, ja. Grenzen zu setzen, da auch wirklich zu sagen, ich muss nicht jeder Erwartung gerecht werden, ich muss selber rausfinden, was sind meine Erwartungen an mich und ans ja. Leben, das ist da ganz, ganz, ganz ja.
1: Und dann ja noch, man sieht das ja auch nie isoliert, sondern immer in Kombination, dann noch in Kombination mit einem undefinierten Emotionscenter, ne? Was gerne möchte, dass überall heile Welt ist, ne? Was gar nicht diesen Ärger oder die Enttäuschung spüren möchte vom Gegenüber. Das finde ich spielt ja nochmal dann echt zusammen an der Stelle auch, ne? Da dann für sich einzustehen, das ist dann schon ein Prozess. Aber das tatsächlich geht dann, finde ich, auch schnell, wenn man das einmal erkannt hat, so bestimmte Aspekte in der Chart, kann man
0: ja wirklich mit einem Mal shiften, finde ich. Ja. Ja, wenn man die einfach versteht, wo das herkommt. Voll. Und dann vielleicht auch sich selber, ich sag mal, ertappt, wenn man wieder in so ein altes Muster fällt. Ich sag jetzt mal mit einer Dreierlinie, dass man jetzt vermeintlich einen Fehler macht und sich dafür verurteilt. Dann, ach so, nee, das gehört ja eigentlich zu mir. Ich habe jetzt eine Erfahrung gemacht. Was ändert das denn, wenn ich diesen Fehler als Erfahrung sehe? Und was ist das Learning daraus? Und dann ist ja schon wieder, ja, und, also sind wir in einer ganz anderen Situation letztendlich wieder drin. Ja. Lieben, wenn ihr noch Fragen an uns habt, schreibt sie gerne schon mal in die Kommentare. Ähm, Du hast jetzt gerade schon gesagt, dein Profil ist so ein großes, großes Thema bei dir. Ähm, so mit Dekonditionierung. Gibt es noch was anderes, wo du sagen würdest, okay, das ist echt auch noch eine Herausforderung? Weil ich <lacht> finde, manchmal wird Human Design auch so ein bisschen als Quick-Fix gesehen. So, ich habe ein Reading oder ich habe einen Kurs gemacht und jetzt habe ich alles erkannt und jetzt bin ich komplett. Ne? Und wir haben gerade schon gesagt, es kann das Bewusstsein shiften und es kann viel Heilung bringen, aber es, ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess letztendlich sein, einzuleben. Deswegen ja. würde ich gerne und so was ist so gerade deine Baustelle? Ja. <lacht> also
1: definitiv meine undefinierte Kehle. Also, mhm. also meine undefinierte Kehle, ich habe das total schön überwunden, dass ich, ähm, ich hatte schon so eine Blockade, auch rauszugehen. Ich gebe ja inzwischen auch viele Insta-Lives und teile Stories und so. Das war echt ein Prozess, da bin ich jetzt aber voll da und gehe voll, also ich kann das total gut annehmen, wenn keine Energie in der Kehle ist. Mhm. Also dieses Auf und Ab. Aber was ich halt, Oh, in Gesprächen, wenn ich dann unbedingt auch als Generator reagieren will und was sagen will, ich unterbreche mein Gegenüber so oft, das ist ja auch so, ne? Dass dieser Druck zu sprechen, ey, ich, das ist oh, fürchterlich, ich sehe mich auch selber, aber ich muss raus, ich, ich kriege das noch <lacht> nicht, <lacht> also das ist definitiv noch eine Baustelle von
0: mir. <lacht> oh, das ist wirklich, der Druck baut sich hier wirklich auf, ich ja. kann das und oh. also und auf jeden ja. Fall schön, weil man auch das Gespräch lenken kann und dann manchmal aus dem Bauch heraus reagiert, bringt man ja auch meistens was Wertvolles ein oder bringt diese Freude dann in dem Gespräch raus.
1: Ja, ja und auch wirklich so dieses, dieses große Thema dahinter, ne, dass ich nicht gehört werde. Also das merke ich schon, dass das so mein größter Schmerz ist, also der potenziell da ist. Ne? Ähm, ja. Und da merke ich aber auch, wenn ich da halt also in Einzelgesprächen, so im schnellen Kontakt, gelingt mir das noch nicht so gut, aber dieses wirklich, ne, dass ich nicht mehr jetzt auch bezogen auf die Familie oder so, bestimmte Themen einfach so auf auf, auf, den, auf den Tisch lege, damit ich gehört werde, sondern darauf vertraue. Ich werde gefragt, wenn das Thema wichtig ist für mein Gegenüber, werde ich gefragt, ich werde gehört. Also da so die Heilung, das ist gerade so ein Prozess, das merke ich total, dass es an mir arbeitet. Und das ist total schön, da schon die Erfolge zu spüren. Ne?
0: Mega, mega wertvoll. Um, also als undefinierte Kette kann ich auch nur unterstreichen, also bei mir auch so, was so Streitthemen angeht, auch in der Partnerschaft oder in Beziehungen, in Freundschaften ist auch wirklich immer dieses Thema, ich fühle mich nicht gehört. Und dann aber wirklich zu erkennen, das hat eher was mit mir und meiner Energie zu tun und natürlich auch vielleicht achtsam mit demjenigen, das zu kommunizieren. Hey, das könnte ein Thema bei mir sein, können wir vielleicht darauf achten, weil ja auch da doch dann wieder auch diese projizierte Energie rauskommt. Und das ist ja auch das Spannende, wenn man auch wieder diesen Zusammenhang der Chart erkennt, weiß man zwar, wir sind jetzt Generatorinnen, aber die undefinierte Kehle, die keine Motorverbindung hat und noch undefiniert, also ne, dadurch ja auch total undefiniert ist, also ist dann wirklich, ist ja dieses, okay, wirklich gucken. Wo werde ich anerkannt? Du hast gerade gesagt, wo werde ich gefragt? Wo werde ich gehört? Und das ist ja dann auch wieder wichtig für den Gegenüber zu wissen, ach, vielleicht ist es gut, da nochmal eine Anerkennung oder eine Einladung fast wie auszusprechen, mhm. damit da wirklich dieses Gespräch irgendwie laufen kann. Total. Megaschön. Es kam jetzt eine Frage rein, die ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar, was ähm, so die Erkenntnisse zum Human Design auf Bezug Männlichkeit und Weiblichkeit sind. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt richtig... Ähm, Gemerkt, so aus der technischen Sicht würde ich erstmal sagen, die Chart verbindet Männlichkeit und Weiblichkeit. Wir haben ja auch letztendlich so immer diesen Zusammenhang aller Hexagramme. Die Hexagramme sind ja aus dem I Ching, wo wir die Linien haben und die Linien sind immer Yin und Yang, was ja urweibliches Prinzip und urmännliches Prinzip ist, ohne jetzt von Geschlechtern zu reden. Und in der ganzen Chart finden wir verschiedene Ausdrücke. Manche werden vielleicht eher als urweibliche Kraft beschrieben, manche eher als urmännliche Kraft. Mhm. Und ich glaube, was die Chart das Größte für Weiblichkeit für mich ist dieses Vertrauen, vor allem auch als Generatorin, aber letztendlich für jeden Typen dieses Vertrauen ins Leben zu entwickeln, dass wir reagieren dürfen. Hast du da was, Biene, was dir gerade kommt, Männlichkeit, Weiblichkeit?
1: Ich glaube auch, es ist eher ein, also für mich ist so männlich versus weiblich so schwarz-weiß irgendwie. Und ich glaube halt auch, wir tragen alle, alle Facetten in uns und es ist eher so ein, also für mich fühlt sich das so an, ein mit dem Gehen, was gerade für mich dran ist in mir drin, also, ne, so, wirklich mit sich im Kontakt sein, mit dem Körper im Kontakt sein. Und ich finde, für mich hat das eher was Weibliches, aber es, es hat, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, wie du sagst, mit dem Vertrauen und Loslassen. Weil das war für mich ein Riesenprozess, also riesengroß. Das war für mich das größte Geschenk des Human Design. Dass ich mhm. wirklich so super entspannt in, in diesem Universum hänge. Ja. Und das hat für mich halt eher diesen weiblichen Aspekt. Aber ich glaube wirklich so das anzunehmen, was gerade in einem dran ist und was vielleicht auch dann von außen aktiviert ist. wird. Ne? Ja.
0: ja, ich habe jetzt auch gerade noch so die Chart von meinem Auge gesehen. Also das auch, wie du sagst, wir haben immer alle, egal ob wir jetzt uns als weiblich identifizieren oder als männlich identifizieren, tragen wir alle Energien in uns. Wenn man in der Chart auch nochmal guckt, gibt es, wie gesagt, gewisse Aktivierung. Einmal wegen dem Hexagramm, wenn wir da eine primär männlich, also Young-Striche in dem Hexagramm haben, haben wir dann eine stärkere Young-Energie. Da geht es dann meistens eher um Strukturen erschaffen, manchmal auch Kontrolle haben, Ziele setzen, was Gradliniges, manchmal auch eher so dieses wissenschaftliche, analytische Denken würde man jetzt eher so als männliche Energie. Und die unterstützt halt auch wieder in der Chart die weibliche Energie, die eher fließend ist, die er Erfahrungen macht, die er ähm, aus Geschichten erzählt. Da finden wir jetzt hauptsächlich zum Beispiel in der, der linken Seite der Chart Milz und auch so linke Seite hier zwischen Verstand und Kehle und Kehle und Selbst ist also das so Leadership 317 oder auch hier die, die Verbindung zwischen Verstand und ähm, Stand und Kehle, genau, wo es um Meinung und ein ähm, Weltbild geht, das ist eher so dieses Männliche. Vielleicht auch manchmal so ein bisschen was in Boxen packen, ne? ah, da haben wir jetzt die Antwort für, okay, check, da können wir jetzt was organisieren. Da sind wir also in dieser eher männlichen Energie und auf der anderen Seite, da geht es um Geschichten erzählen, wie gesagt, Erfahrungen mit Leuten, auch stärker in Kontakt gehen und da haben wir was Weibliches, aber wie gesagt, egal ob wir Männlein oder weiblich sind <lacht> oder wie wir uns auch immer identifizieren, es ist es wirklich so, dass ja, dass wir beides in der Chart tra tragen. Und als Mann kann man auch starke weibliche Energien in der Chart haben und als Frau diese männlichen. Und letztendlich ist es dieses Zusammenspiel in unserer eigenen Energie. Aber ich glaube auch wieder dieses Zusammenspiel miteinander, weil mir kam jetzt auch noch die Variablen, die haben wir auch letztens im Inner Circle besprochen. Da haben wir ja auch eher die Linksvariablen, die eher Struktur geben. Die würde ich jetzt auch eher als männlich von der Energie her wieder bezeichnen. dann die nach rechts zeigen eher die weiblichen, die eher im Flow sind. Und letztendlich brauchen wir auch wieder dieses Zusammenspiel, damit wir das in der Welt erschaffen können, was wir erschaffen wollen. Ja,
1: ja das lag mir gerade auch noch auf der Zunge tatsächlich mit den Variablen, weil ich, ich bin ja dreimal rechts Und das ist für mich halt auch so eine tolle Erkenntnis gewesen, wirklich diese, ich nenne es jetzt mal, eher ja, Passivität oder Rezeptivität anzunehmen. Und das ist ja dann wieder das Weibliche, was ich, glaube ich, auch spüre. Und damit ja. hat sich mein Leben auch komplett geschiftet. Also es ist einfach so schön, das so annehmen zu können und zu wissen, Total. ja, das ist okay so. Ja.
0: Und dann auch, wie gesagt, raus aus diesem Schwarz-Weiß-Denken zu gehen. Ne? Wie gesagt, männlich-weiblich, gut oder schlecht, auch bei Emotionen oder bei Glaubenssätzen, das ist jetzt gut oder schlecht, versuchen immer alles in Boxen zu packen, aber dann die Boxen einfach mal aufzumachen und wirklich eher ins Gefühl zu gehen und wirklich zu gucken, wie zeigt sich das im Leben. Ich glaube, da liegt ganz, ganz viel Heilung. Ihr Lieben, habt ihr jetzt sonst noch irgendwelche Fragen? Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde mit dabei. Ansonsten würde ich Biene einfach mal fragen, was du jetzt gerade, ob dir noch irgendwas kommt, was du teilen möchtest ähm, oder das Gefühl hast, ähm, das möchte jetzt gerade aus der undefinierten Kehle noch raus.
1: <lacht> ja, ich kann einfach wirklich, und ich, ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber es ist mir so ein Anliegen, jeden wirklich dazu zu ermutigen, wenn ihr spürt, dass das für euch jetzt dran ist. Und zwar, wenn ihr das vom Körper her spürt. Egal, was der Verstand da oben für Gründe nennt. Traut euch. weil Also ich kriege es ja wirklich mit. Ich habe es für mich selber mitbekommen. Ich habe es von meiner Familie mitbekommen. meinen kleinen beiden Projektorenkindern. Ähm, ich, ich finde es einfach so wertvoll, dieses Puzzleteil für sich mhm. zu erkennen, weil ne, ich merke es auch bei meinen, bei meinen Coaches, bei meinen Klienten, dass sie mir teilweise zurückspiegeln und sagen, boah, hätte ich das mal vorher gewusst, ne? also so eine Selbstliebe dadurch auch zuzulassen, weil man einfach versteht, wieso man anders ist als der andere. Das, mhm. das muss jetzt gerade nochmal aus mir raus. Also traut euch, traut euch.
0: Oh yes. Und auch da, wenn manchmal so die Frage ist, wenn wir so ein bisschen vielleicht in unserer kleinen Bubble sind, wo wir hier sehen, aber oh, es macht, gibt schon viele Leute, die Human Design teilen. Ich sag immer, wir haben im deutschen Raum alleine 100 Millionen Menschen, die wir erreichen dürfen damit, weil Human Design kennt keine Grenzen. Da gibt's kein, da gibt's schon genug, weil jeder bringt in diesem Experiment die Erfahrung ein und das Wissen ein, was er selber auch in seiner Chart trägt, was er in seinem Leben mitgemacht hat und bringt damit nochmal eine ganz einzigartige Perspektive mit. Wir haben es gestern auch schon bei Katharina hier im Live-Talk gesagt. Auch Ich habe zum Beispiel verschiedene Readings bei verschiedensten Leuten gemacht. Ich habe verschiedenste Fortbildungen bei verschiedensten Leuten gemacht mit den verschiedensten Energien. Und jedes Mal war was anderes für mich noch mit dabei, weil einfach jeder diesen ganz einzigartigen Blick da nochmal mit drauf bekommt. Also ja, total. Weil, ja. Ich sehe jetzt gerade, da kam noch eine Frage rein, da gucke ich mal ganz kurz. Ja. Ähm, Laura hat gefragt, dass okay. sie Generatorin ist und gerne ein Reading bei einer Generatorin machen würde. Da kann ich doch gleich mal sagen, die Biene ist eine Generatorin. <lacht> Auf jeden Fall. Definitiv. Dann sehe ich hier noch, äh, Yoga Ati hat noch gefragt, meine Tochter ist neun und Generatorin drei, fünf. Wir als Eltern behüten sie ähnlich wie deine Eltern. Hättest du dir gewünscht, in der Kindheit mehr Fehler machen zu dürfen? Eine sehr spannende
1: Frage. Ich beantworte das mal aus zwei Perspektiven. Einmal
0: aus der Perspektive, die ich auf mich als Kind hatte.
1: Und da muss ich tatsächlich sagen, das ist für mich sehr schwer greifbar. Weil das war für mich ja immer so da. Und ich glaube, wenn man es gewohnt ist, ist dieses Behütete wundervoll. Ich hätte das bewusst niemals abgeben wollen. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber, und ich habe ja, du hast es gerade auch schon gesagt, Steffi, ich habe auch, noch ganz viele weitere Weiterbildungen äh, zum Jugendsein gemacht. Äh, zwei auch bezogen auf das Thema Kinder. Und ich kann sagen, was ich da halt gelernt habe, ist, dass es wichtig ist für die Kinder, weil es ist ja letztendlich ein Potenzial, was man mitbringt. Und dadurch, dass ich diese diesen Aspekt aus meinem Chart vielleicht so ein bisschen unterdrückt habe, leuchte ich vielleicht noch etwas unter meiner Strahlkraft, so wie ich gedacht wurde vom Universum. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ja, und behütet heißt ja nicht, dass das Kind keine Fehler machen darf. Also ich finde das Bild immer so schön, das hat die Stefanie Fostina ähm, immer genannt. Ähm, man kann sich das Bild vorstellen für die Dreierlinie oder bei einem Dreifünferprofil. Ein Kind, was Inlineskater fährt oder Rollschuh, was man heutzutage so macht, das darf über die Straße, also nicht über die Straße, das darf über die Spielstraße preschen, hinfallen, aufstehen. Es geht darum, wie können wir es schützen, dass es seine Erfahrungen machen kann. Durch Knieschoner, Handschoner, Ellbogenschoner. Na, also wie kann man das Kind behüten, sodass es aber trotzdem die Fehler machen darf? Und ich habe selber eine kleine Maus, die eine Dreierlinie hat. Die, die stößt zum zehnten Mal das Glas um. Und ich versuche mir auf die Zunge zu beißen und nicht zu sagen, oh, jetzt hast du schon wieder. Ne? Sondern mhm. wirklich diese Abenteurer-Energie. Und ich glaube, der beste Tipp ist wahrscheinlich, über Fehler zu lachen. Also mhm. wirklich über Fehler, die passieren, gemeinsam zu lachen und diesen Humor für die eigenen Fehler zu entwickeln. Das ist, glaube ich, das größte Geschenk. Und das wäre auch ein Geschenk für mich gewesen,
0: ja. Und was mir gerade noch so kam, vielleicht auch als Elternteil, wie du auch gesagt hast, das mit den Handschuhen, dann fand ich ein schönes, schönes ja. Bild. Um, vielleicht auch zu helfen, wenn, wenn dann doch mal ein Kratzer da ist, vielleicht auch hochzuhelfen und ein Pflaster aufzukleben und ja. zu einem Rückweg, das ist alles wieder okay. Vielleicht auch zu fragen, hey, was haben wir denn jetzt daraus gelernt? Ja, oh, total. Oh, da kriege ich gerade eine totale exkültere Haut. Rollschuhen über die Hol Holpersteine zu fahren haben wir auf der Seite der Straße und mhm. ne, dann wirklich zu, schon dieses, dieses Bewusstsein mitzugeben, okay, da ist was passiert, das ist in Ordnung, das ist mhm. sicher auch, diese Erfahrung zu machen und wir können ja. aus dieser Erfahrung ja. lernen. Ja, und dass das Kind
1: oder der Mensch auch nicht das Gefühl hat, dass die Fehler was mit einem selbst zu tun haben, weil ich glaube, das passiert halt schnell, dass man denkt, Oh, wieso passiert mir das jetzt schon wieder? Ne? Ja. Ich habe doch alles richtig gemacht, dann zu sagen, ist nicht schlimm, weiter geht's, was haben wir daraus gelernt und Ne, das passiert dir immer wieder. ist Okay. Ne, ja. Das halt nicht persönlich zu nehmen. Ich glaube, das ist ein Geschenk.
0: Mega, mega schön. Ich sehe jetzt noch eine Frage von Yoga Beat Berlin. Und zwar, sie ist Generatorin 3.5 und der Sohn ist Projektor 4.1. Und sie hat uns jetzt gefragt, wie sie vermeiden kann, dass er nicht ständig über seine Kraft geht. Und mir kam jetzt als erstes natürlich das Sakral, also das der kleine Projektor ähm, lernt quasi Pausen auch für sich zu nehmen oder ermutigt wird, sich Zeit für sich zu nehmen. Das kann vielleicht ein Mittagsschlaf sein oder eine Spielrunde oder ein Hörspiel, was er ganz alleine mal in seinem Zimmer hören kann, wo er mal auch wirklich von dieser Generatorenergie vielleicht der Mutter oder der Familie sich auch mal so von distanzieren kann. Dass man jetzt auch vielleicht nicht von ihm erwartet, dass er bei allem sofort mitschreien muss, weil er wird wahrscheinlich, wenn er aus der Schule oder aus dem Kindergarten kommt, erstmal aufgedreht sein. Und wenn er selber nicht lernt, es wieder runter zu regulieren, dann geht er wahrscheinlich meistens über die Grenzen. Weil das Sakral, das undefinierte Sakral, verstärkt erstmal die Energie von allen um sich herum. Und da dürfen Projektorkinder glaube ich, wirklich lernen, dieses, okay, wie fühlt es sich an, wenn ich wieder in meine eigene Energie komme? Und das er profil ist natürlich hat nochmal viel mit Sicherheit zu tun, nochmal anders als die 3-5, die ja diese Erfahrung macht, bei einem 4-1, wirklich zu gucken, wie ist das Umfeld meines Sohnes gestaltet, gibt ihm das Umfeld Sicherheit, wie können wir in der Familie eine Stabilität aufbauen und vielleicht ihn auch mit der einer Linie immer wieder abholen, mit Wissen, ähm, ihn auch um Rat fragen als Projektor auch und auch Fragen zum Beispiel, möchtest du jetzt heute was möchtest du heute unternehmen? Vielleicht auch eine offene Frage, nicht sagen, möchtest du an den Spielplatz, ja oder nein, das wäre so eine Generatorfrage. Was möchtest du heute unternehmen? Und wenn er sich dann dafür entscheidet, auf dem Spielplatz vielleicht dann auch zu sagen, okay, um 13 Uhr fahren wir ungefähr los, davor können wir ein paar Brote schmieren und dann machen wir uns zusammen auf und holen vielleicht noch die Freundin ab und dann hat er eine Information, hat Wissen, was passiert und kann sich dann mehr entspannen auch in diese Situation hinein und geht nicht schon vorher oder währenddessen über seine Kraft hinaus, würde ich so sagen. Wie hast du gerade, Projektor 4.1-Kinder? Ähm, ja,
1: ich äh, also ich habe keine 4.1, äh, aber ich habe zwei Projektoren und ich kann das total bestätigen. Also ich finde das super wichtig, also wirklich super, super wichtig, die Kinder regelmäßig zu Pausen einzuladen. Denn wenn man das nicht weiß, denkt man schnell, wie du schon sagst, Steffi, dass die Kinder mit der Energie mitgehen können. Na, also ich kann das mal, ich habe meine eine Tochter ist vier, die andere ist zwei. Und bei meiner großen, Großen, ähm, ist es ist so, natürlich kann ich direkt nach dem Kindergarten was planen und dann geht das vielleicht noch gut, wenn die dann direkt ne, von drei bis fünf dann noch bei einer Freundin ist. Aber dann spätestens kippt es so sehr, dass man jetzt im Nachhinein merkt, das war zu viel. Das heißt, für mich ist die Konsequenz, auch wenn sie natürlich nach der Kita sagt, was machen wir jetzt, ja? weil sie ja noch nicht versteht, was da in ihr vorgeht. Sie ist halt noch voll, voll von dieser fremden, sakralen Energie. Dann, Ich habe immer eine Stunde Pause eingeplant und nachmittags auch, wenn möglich, nicht mehr so ein großes Programm, weil ich bin ja auch Generatorin und sakral definiert. Das heißt, ich bin ja für sie schon Aktivität genug. Und das heißt ja nicht, dass man die Kinder nicht dann nach einer Pause auch wieder ne, mental oder so fordern kann. Es geht einfach nur darum, dass sie immer wieder zwischendurch das einfach für sich ritualisieren immer wieder mal kurz runterzukommen, Ruhepausen zu machen und halt vor allem, dass das nichts Schlechtes ist.
0: Ja. Mm, mega da habe ich
1: habe super gute Erfahrungen mitgemacht. Es hat wirklich meine Kinder komplett verändert, diese Pausen.
0: Mega, mega schön, auch mal aus der Erfahrung zu sprechen, dass du auch schon sagen kannst, was, wie es vorher vielleicht war oder wie es sonst wäre und wie es sich jetzt auch verändert hat mit diesem Wissen. Ähm, ich ja. will kurz zwei Fragen ganz kurz beantworten. Und zwar, da war eine zur emotionalen ähm, Autorität, ähm, wie man das quasi leben kann, auch als Generator. Da würde ich auf jeden Fall den Live-Talk mit Conny ähm, empfehlen, ähm, weil da haben wir viel über das Emotionszentrum gesprochen, Entscheidungen treffen mit den Emotionen. Das würde ich wirklich empfehlen. Melissa hat noch gefragt, ob die Pfeile nach links und rechts nichts mit Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun haben. Doch, das sind die Variablen über die Biene und ich auch kurz gesprochen haben. Aber für mich ist das nochmal eine tiefere Ebene der Chart, wo für mich erstmal ein gutes Grundverständnis für die auch die Konditionierung in den Centern wichtig ist, die Strategie, die Autorität. Und dann kann man sich für mich meistens mehr mit den Variablen auseinandersetzen, wenn man so ein Gespür schon bekommen hat, wie es eigentlich ist, in der eigenen Energie zu sein. Und dann verfeinert das das ganze Experiment nochmal extrem und kann es aufs nächste Level heben. Und die letzte Frage, und wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie, wie gesagt, dann auch gerne unter das Live-Video in die Kommentare. Dann gucken wir da auch nochmal rein, dass wir die Fragen schriftlich beantworten können. Eine Frage wollte ich noch aufnehmen, und zwar, wie früh sollte man ein Reading von Kindern machen? Ob es nicht zu früh ist, vielleicht auch ähm, das Kind durch die HD-Brille zu lenken. Und ich sehe es jetzt mal so, ähm, als Elternteil musst du selber entscheiden, wann du vielleicht sowas machen willst. Ich glaube, ich würde nicht einem Kind sehr, sehr früh ein Reading geben und es schon in eine Box packen. Und das tun wir ja mit Human Design auch nicht, aber ich glaube, für eine Kinderebene mein Gefühl ist, ich würde eher mit Eltern ein Reading machen, um quasi Anleitung zu geben, damit sie wissen, wie zum Beispiel gerade mit dem Projektor oder wie mit der Autorität oder wie mit dem Profil, mit diesen Grundelementen, was sind eigentlich die Grundbedürfnisse des Kindes und wie kann es sich quasi am besten entfalten. Und das ist ja letztendlich auch, warum der Ra, der, also der Gründer von Human Design hat immer gesagt, äh, Human Design ist quasi nicht auf die Welt gekommen für die Erwachsenen. Ja, wir dürfen das jetzt auch nutzen, um zu dekonditionieren, aber letztendlich ist es auf die Welt gekommen für die Kinder und damit wir hier auch eine neue Welt in, erschaffen können und quasi nicht mehr durch diese ganzen Dekonditionierungsprozesse gehen müssen, sondern einfach früher unsere Kraft und unser Licht kommen können. Und ich glaube, es kann, wenn man offen dafür ist, als Elternteil extrem helfen. Das ist da so deine Empfindung, auch jetzt mit zwei Kindern und auch selber, dass ja. du readings gibst, Biene? Es gibt keinen zu früh. Also ich würde oh, oh, wirklich empfehlen... Oh. Hörst du
1: mich? Ja? Fast okay. Ich weiß nicht, was
0: Okay. Was Sag gerne.
1: Gut. Ähm, ich, für mich gibt es kein zu früh, ganz klar. Also ich finde, ähm, es ist nur hilfreich, weil man steckt ja nicht in Schubladen, sondern man kriegt ja einfach Zusatzinformationen, wenn man es schon zur Geburt hat. Denn es gibt einfach schon alleine auf das Thema Schlaf bezogen so große Unterschiede, je nachdem, wie viele Motorcenter das Kind definiert hat. Ist es ein Projektor oder ein Generator oder ein MG? Da sind die Einschlafrituale so anders. Und ich meine, wir wissen jetzt, wenn es schon nicht fürs Kind ist, dann ist es für die Mutter gut, das zu verstehen, ja. Ähm, du kannst natürlich tief gucken in die Ernährung und so, aber da gibt es definitiv, und jetzt vor allem, wenn man jetzt ein Manifestorkind hat, das ist, finde ich, so, so wichtig, damit dieses Kind in seinem Potenzial sein kann, damit dass die Eltern verstehen, was los ist. Na, also,
0: ja, es gibt kein Zufall. das ist meine Antwort. Ihr merkt es, glaube ich voll bei dir. Und um dann tiefer einzusteigen und vielleicht auch mit dem Kind in diesen Prozess zu gehen, da lohnt es sich vielleicht wahrscheinlich wirklich, mhm. wenn das Kind, würde ich auf jeden Fall sagen, zwischen sieben und zehn Jahren ist, würde ja. ich so vermagern, je nachdem, was auch die Reife da. Es gibt mittlerweile auch schöne, glaube ich, auch schon Bücher für Kinder über Human Design. Es wäre Oder es wäre auf jeden Fall was, was es geben sollte. Also, <lacht> wer da sich berufen fühlt. Ähm, ja. Und ja, also, ich glaube, für die Elternteile kann das sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Ja. Ihr merkt schon, was passiert, wenn hier zwei strahlende Generatorinnen mit und ich mit der Kehle quatschen. Aus 30 Minuten wurden 45. Das war so, so ein schönes Gespräch, liebe Biene. Ich danke dir von Herzen. Du bist jetzt ja auch bei der Masterclass als Mentorin mit am Start. Ja. Auch die Teilnehmer begleiten mit deinem Wissen. Du wirst da an der Seite stehen und wirklich ja, dein eigenes Wissen, dein Experiment teilen und diesen Raum halten für diese Entwicklung und Transformationsreise. Da freue ich mich so, so riesig drauf, dass du da mit dabei bist. Alle anderen schaut bei Biene vorbei. Ich verlinke sie auch nochmal unter dem Video, dass ihr sie auf Instagram hier findet. Und ja, liebe Biene, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir, Steffi. Es war mir wirklich eine Ehre
1: und es war wundervoll. Und ich freue mich auf alles, was da jetzt kommt auf der Masterclass-Reise. Und ich freue mich über alle, die dabei sind.
0: Oh, ich mich auch, ihr Lieben. Heute Abend ist das Live-Event zur Masterclass. Wie gesagt, nicht hier auf Instagram, sondern das ist bei Zoom. Wenn ihr da dabei sein wollt, meldet euch gerne über meine Website bei der Warteliste. Tragt euch in die Warteliste der Masterclass ein. Dann bekommt ihr den Link für heute Abend. Und heute Abend gehen wir dann wirklich nochmal alle Module durch. Ihr könnt Fragen stellen direkt zur Masterclass. Wir können uns da austauschen. Und danach öffnet dann auch die Anmeldung heute Abend. So gegen 20.30 Uhr, wenn wir mit dem Live-Event durch sind. Ich freue mich. Habt einen wundervollen mhm. Tag. Two, it